0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 82, jossa puhutaan vähättelystä. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Jakso on kaupallinen yhteistyö Coworking-tila Mestan kanssa. Moikka! Tänään on vuorossa se jakso, joka jäi aiemmin tekemättä flunssamokama jumitti mun aivot, enkä mä kyennyt kirjoittaa tästä aiheesta mitään kovin järkevää. Tänään on siis vuorossa Uusi yritys, sillä aihehan on tosi tosi tärkeä eikä vanhene, Tiedän, että jokainen on jossain vaiheessa kamppailut tämän kanssa ja kuten mä kohta paljastan, mä ainakin kamppailen yhä edelleen. Jokainen meistä hanlaa nimittäin vähättelyn taidon. Se on hämmentävän paljon käytetty ja suosionsa perusteella kovin pidetty taito. Aika usein me käytetään sitä ihan huomaamatta. Ja mikä ikävintä, me ei kovin herkästi uskalleta tai osata heittää sitä romukoppaan. Tänään siis mietitään, miksi me vähätellään itseämme ja tekemistämme ja miten siitä voisi päästä eroon. Tervetuloa luovia podcastiin. Muistatko sen tarinan, minkä mä kerroin Hannalle jaksossa 79? Jos et muista, tai että ole vielä kuunnellut tätä tuota jaksoa, niin ei hätää. Tässä se tulee uudestaan. Mä vietin lokakuussa somelomaa Berliinissä. Mä poistin somet puhelimesta ja iPadista ja mä keskityin lukemiseen, kirjoittamiseen. Sitten mä keskityin myös katukuvaukseen. Sillä meidän kesäreissun jäljiltä mulla oli vähän semmoinen haljufiilis. Siellä mä en ollut kuvannut juuri mitään ja... Mä mietin tietysti etukäteen, että käykö mulla nytkin näin. Mut ei, malin ihan heti kun kone laskeutui tegelille, malin olin reunalla. Mä vietinkin paljon aikaa tarkkailen ihmisiä, yrittäen saada kiinni erilaisista kuvaideoista ja no. Koitin tallentaa niitä sellaisenaan muistikortille. Mua kiinnostaa tallentaa erityisesti ihmisten huomaamattomia tapoja. Liikettä, käsien, jalkojen oikeaa aikaista ja symmetristä asettelua suhteessa sit siihen ympäröivään miljööseen. Toisaalta mua kiinnostaa ihan hurjasti vaan katsoa Etsimen läpi. Se on intohimo, joka ei ole muuttunut miksikään tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mä olin tosi tyytyväinen mun on tuolta reissulta. Mä otin useampia sellaisia kuvia, jotka päätyi heti mun portfolioon Runaway from Timein sivuilla ja ne nähdään todennäköisesti myös näyttelyissä ensi vuonna. Tiedäksä sen tunteen, kun luomisprosessin päätteeksi sulla on hyppysissä jotain, josta sä todella pidät. Jotain, johon sä oot tosi tyytyväinen, johon kiteytyy paljon sun taiteilijuuttasi. Oli huumaavaa ottaa hyviä kuvia. Yksi päivä, Suomeen palattuani, mä fiilistelin näitä kuvia. Mä istuin koneella työhuoneessa ja mietiskelin mun loistavaa tulevaisuutta katukuvaajana. Sitten mä kirjauduin Instagramiin. Mä onneton menin sinne mun runaway from timing tilille. Ei mennyt varmaan 15 sekuntia kauempaa kuin mun sisällä oli jo pakokauhu. Mähän on ihan täys nolla. Ei musta ole mihinkään. Näiden upeiden taiteilijoiden joukossa mä säälittävä räpsiä, joka rämpii kuvakuvalta eteenpäin eikä onnistu välittää mitään katselijoilleen. Siinä ne kymmeniä vuosia katukuvausta tehneet starat lällätteli mulle, heilutteli niitä kuvia mun silmieni edessä, enkä mä voinut muuta kuin huokailla ihastuksesta ja sitten ahdistuksesta. Mä putosin niin korkealta, mutta revittiin sieltä flowtila muisteloiden mainingeista sellaisella ryminällä, että joka paikkaan sattu. Siis ties vaikka tämä mun nyt vihotteleva olkapää olisi mennyt siinä rytäkässä sijoiltaan. Mä olin nolla, tyhjä, typerä, kuvaaja, joka vaan kuvittelee osaamansa jotain. Mä olin astunut ansaan. Mä olin astunut vertailun ansaan avaamalla somen sillä hetkellä, kun mun sielu oli herkimmillään. Mun sydän ei ollut kritiikin sietotilassa, vaan sykkinille mun omille oivalluksille. Niille, joiden suhteen mä oon tosi herkkä, koska ne on jotenkin niin syvältä kumpuavia asioita. Somelannistus. Tuo uljas lannistuksen muoto, joka on varmasti jokaiselle meistä tuttu. Siitä seuraa lähes väistämättä vertailua, itsensä haukkumista, omien saavutusten mollaamista. Mä sanon aina mun parrattaville, jotka potee someahdistusta, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta me hallittaisiin sosiaalista mediaa, eikä se hallitsisi meitä. Mut kuten tiedetään, omista vinkkeistään on kaikista vaikeinta ottaa vaari. Mun pitäis varmaan tatuoida käsivarteen Tim Hillerin sen entisen jenkkifutajan sanat, älä vertaa omaa alkuasi jonkun toisen keskikohtaan tai keskikohtaasi jonkun toisen loppuun. Siitä tulisi mutta aika pitkä tatuointi. Miten se on niin vaikeeta muistaa? Miksi mä en muista sitä, että joka ikinen kerta kun mä ajattelen, että mä haluaisin olla vähän enemmän kuin hän ja hän ja hän. Mä käännyn kauemmas itestäni. Somen synnyttämä vertailu on ikävää jo pelkästään siksi, että siitä kestää palautua niin kauan. Se jää vaivaamaan pitkäksi aikaa ja pitää tiukasti otteessaan. No millaisia apuja somelannistuksen välttelyyn sit on? Mitä mä vinkkaan sparrattaville? Niitä on kolme. Itsekuri, mykistys ja strategisuus. Nää kolme on mun lempparineuvoja ja mä pyrin toteuttaa niitä itsekin. Meidän oman jaksamisen ja työn mielekkyyden vuoksi meidän on opittava, milloin meille on hyvä aika sosiaaliselle medialle. Sosiaalinen media ei kysele sulta, että olisiko nyt hyvä hetki, vaan jos sinne päädyt menemään, päädyt käymään, niin se imasee sut hetkessä mukaansa. Mä tein siis selvästi virhearvion avatessani Instagramin sillä hetkellä, kun mä olin vielä luomisprosessin jäljiltä herkkänä. Mikä sitten olisi ollut parempi ajankohta? Mä ajattelen niin, että koska selvästikään meille ihmisille ei Jatkuvasti riitä itsevalidointi, eli se, että me uskottaisi omia sanojamme siitä, miten hyvää työtä on tullut tehtyä, on apuja haettava ulkopuolelta. Esimerkiksi yksi konkreettinen vinkki on yhdistää laskutus, myynti, buukkaukset, somen hoitamiseen. Laskutus on nimittäin meille aina suora validointi siitä, että hei, sä oot tehnyt hyvin, sä oot tehnyt oikein, Fyrkkaa tulee. Ainakin itsemaan henkisesti kaikista vahvimmillani silloin, kun mä näen, tunnen, koen, että mun yritys on elinvoimainen. Eli se saattaisi kuulostaa joltain tällaiselta, okei okay, mä myin just taulun, kurkataanpa someen. Tai kaksi kuvausta buukattu, mitä somessa tapahtuu? Tietenkään me ei pystytä aina tekemään näin. Jos mä tällä hetkellä myyn kaksi taulua vuodessa, niin mä en pysty äh, someani linkittämään tähän fiilikseen. Mutta on muitakin vaihtoehtoja. Toisen käyttäjän mykistäminen. Se on musti ihan nerokas keino pitää oma somen mukavana. Mun sparrattavat kysyy lähes aina, että no niin, eikö toi ole kauhean ilkeätä? Mä en, mä en oikeasti ymmärrä sitä kysymystä. Miksi se olisi ilkeetä. Somessa ei olla omia kollegoita varten. Ei ole mitään syytä, miksi sun pitäisi hankkia itsellesi paha mieli toistamiseen. Jokaisella yrittäjällä on niitä vaiheita, kun oma yritys, oma tekeminen, oma usko itteen nuupahtaa. Ja sitä on ihan turha lähteä, piiskaamaan sen somen avulla yhtään sen enempää. Jos jatkuvasti kokee huonommuutta siksi, että muilla menee täydellisesti ja itsellä on megalomaaninen ahdistus, on ihan järkevää mykistää ne tilit, jotka aiheuttavat niitä itsetietoisuuden tunteita. Kollegoiden juttuja on ihana seurata, mutta se kannattaa tehdä silloin, kun on itse henkisesti vahva, kun kokee itsensä voittajaksi. Kolmas vinkki on strategisuus. Tämä on ollut mulle viime vuodet se kaikista suurin pelastus. Strategisuus on saanut aikaan sen, ettei mua enää kiinnosta, mitä muut tekee, ja mä pystyn keskittymään jatkuvasti paremmin omaan sisällön tuotantoon niille mun olemassa oleville seuraajille. Isoin hyöty on ollut kuitenkin se, että mä pystyn irtautumaan somesta helposti. Mä en jää toinen jalka Instagramiin, koska mä näen sen työkaluna. Mä pystyn siirtää ajatukset, tunteet itseni mukana pois somesta. Mä oon tosi herkästi addiktoituva ihminen, eli jos mä antaisin mun tunteiden johtaa mun mä en varmasti kykenisi keskittymään mun töihin yhtä hyvin kuin mä pystyn. Enkä mä ennen pystynykkään, siksi mä opettelin strategiseksi. Strategisuuden myötä mä oon oppinut myös aistimaan sen, kun on aika pitää breakki. Mä koin jo pitkään ennen meidän Berliinin syyslomaa, että, että nyt on pakko kääntyä pois Somesta. Nyt mä tarvittelen Someloman, aina mä en tartu. Mä kuulostelin siellä Berliinissä itseäni, että kaipaanko mä somea, kaipaanko mä sitä jakamista ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Ja mä en kaivannut sitä yhtään. Tähän pisteeseen pääseminen on vaatinut aikaa, se on vaatinut aivotyötä, mutta mä oon niin onnellinen, että mä oon jaksanut nähdä sen vaivan. Ja mä lämpimästi suosittelen sitä myös sinulle, jos sulla on yhtään tällaisia fiiliksiä. Mun mielestä helpoin tapa aloittaa strategisuuden harjoittelu on laittaa itselleen ylös, mitä tekee somessa milloinkin, eikä sitten avaa niitä sovelluksia näiden aikojen ulkopuolella. No nyt, kun me ollaan käsitelty tämä somen aikaan saama vähättely, me voitaisiin katsoa, mitä muita vähättelyn keinoja meillä on sata varmasti hallussa. Yksi mun lemppareista on selittely ja sen kaverina on anteeksi pyytely. Tätä jaksoa tehdessä mä taivalsin siellä somen kultamailla ja etsin esimerkkejä tästä. Ja se oli, sanotaanko nyt vaikka näin, rikastuttava ja helppo matka. Niitä löytyi nimittäin paljon. Selittely on vähän sama kuin jos astuisit viisi numeroa liian isoihin saappaisiin. Me selitellään päätöksiämme, suunnanmuutoksiamme, hintojamme, mielipiteitämme, ihan kaikkea. Jotta saat varmasti kiinni siitä, mitä mä meinaan, tässä sulle kaksi hyvin kärjestettyä esimerkkiä. Sun asiakas kysyy sulta, että onko nämä hinnat korkeammat kuin ennen? Helppo, kyllä, ei kysymys, mutta vastaus kuulostaakin monesti täältä. Joo, siis katsot, kun mulla on uusi kone ja uudet tilat ja mun kulut on suuremmat, mutta, mutta eihän se hintaero oikeasti kuin 10 prosenttia, eli ei oikeastaan ole korkeammat hinnat. Ja Katos, tässä on kuitenkin se etu, että sä saat vielä yhden tuotteen lisää, eli oikeastaan tämä on alhaisempi tämä uusi hinta, mutta jos susta tuntuu pahalta maksaa tätä, niin kyllä mä voin myydä sulle tämän entiseen hintaan, koska sä oot mun vanha hyvä asiakas. Saitko kiinni? Ootko koskaan törmännyt vähänkään tällaiseen edes ajatuksen tasolla? Mä kirjoitan tätä jaksoa eräässä pienessä kahvilassa. Ja mä menin äsken kysymään, mitä on lounaaksi. Mulle sanottiin, että riisipuuroa. Mä olin jo varautunut sanomaan, että okei kiitos, kun selitys alkoi. Eli meillä on torstaisin ja perjantaisin vähän tämmöiset kevyemmät lounaat, eli tänään on vain riisipuuraa, mutta, mutta se on kyllä tosi hyvää puuroa. Että kyllä, kyllä mä suosittelen sitä, ja onhan sekin aika lounas, eli neljän viikon välein vaihtuu lista, ja nyt sitten on vain puurolounas. Eilen olisi ollut uuniperunaa. Okei, okay. selvä juttu. No kannattaako mun sitten jäädä tänne lounaalle, jos se on vain lounas ja eilen olisi saanut samalla hinnalla paljon paremman lounaan. Selittely ja anteeksi pyytely tuntuu olevan erityisen tyypillistä meille yksinä pienyrittäjille, jotka hoidetaan kaikki jutut eikä saada etäisyyttä niihin omiin palveluihin. Meillä on usein ihan vääristynyt kuva siitä, mitä me ansaitsisimme elämämme ja mitä meidän yrityksemme ansaitsis. No johtajan, joka sanoo niin kuin asia on. Joo, hinnat on korkeammat. Haluutsä varata palvelun? Tänään on riisipuuroa. Siellä on muuten myös manteli. Ties vaikka sen löytäjälle olisi luvassa pieni palkinto. Ei ole mitään syytä, miksi sun pitäisi selitellä sun omia päätöksiä kenellekään toiselle. Sä kuulut itsellesi. Ja ennen kaikkea, sä ansaitset kaiken sen hyvän, mikä sua kohtaa. Se, että me tehdään meidän yrityksestä, itsestä, osaamisestamme, jatkuvasti pienempää ja vaatimattomampaa, ei ole mitenkään kaunista. Se ei ole myöskään sun etu, ja ei se ole myöskään mun etu, että sä teet niin itsellesi. Mutta miten me uskottaisi se, että meillä on oikeus menestyä, että me ihan oikeasti tehdään hyvää työtä, että me ansaitaan hyvää Sormia napsauttamalla me ei muututa, vaan meidän pitää olla valmiita tekemään töitä itsemme kanssa oman pään sisällä. Meidän on oltava halukkaita tutustumaan itsemme. mutta jos mä ajattelen, millaista kasvua mussa itsessäni on tapahtunut ja toisaalta millaista kasvua mä oon saanut vierestä seurata muissa, mä pystyn alleviivaa pari tärkeää juttua. Ihan eka on hyvään keskittyminen. Ennen ajattelin, että mä en voi koskaan olla oikea valokuvaaja, koska mulla ei ole tutkintoa. Mulla ei ole muodollista pätevyyttä tämän napin painamiseen, jota me Suomessa niin valtavasti korostetaan. Siis molempia asioita me korostetaan sitä muodollista pätevyyttä ja me korostetaan sitä napin painamista. Ennen mä keskityin siihen, mitä mulla ei ole. Vaikka mä näin mun omat kuvat. Vaikka mä lähetin niitä laskuja. Nykyään mä keskityn siihen, mitä mulla on. Meidän on keskityttävä kaikkeen siihen hyvään, jota me ollaan meidän elämään saatu, sillä hyvä saa yrittäjän rinnan rottingille. Hyvin. Vaihda siis välillä fokusta. Keskity sun vahvuuksiin. Mieti, millaisiin sfääreihin sun tekeminen saattaa nousta, kun sä vahvistat sun vahvuuksia. Heikkoudet tulee kyllä mukana ilman, että sä keskityt niihin. Mutta jos sä keskityt niihin... Sä oot pelkkä varjo siitä, mitä se voisit olla. Mä uskon myös, että hyvään keskittyminen auttaa siihen, että me ei vertailla niin herkästi itseämme muihin, sillä me ymmärretään jokaisen olevan ainutlaatunen ja jokaisen myös ansaitsevan sen hyvän, joka heitä kohtaa. Muiden menestys ei ole multa pois. Ja tämän ymmärtäminen on valtava muutosvoima. Toinen asia on itselle kauniisti puhuminen. Pari vuotta sitten, kun mä loukkasin mun selän, mä olin tosi huonossa kunnossa. Ekaa kertaa tajusin, kuinka rumasti mä puhuin itselleni. Mä en koskaan kenellekään ikinä puhuisi niin rumasti, kuin miten mä puhuin itselleni, kuinka mä haukuin itseäni. Mä seitoin peilin edessä kirjaimellisesti ja mä haukuin itseäni. Mä siirryin työhuoneeseen ja mä jatkoin samaa menoa ahdistuneena läppärin edessä. Ruokaa laittaessa saattoi mennä joku juttu pieleen ja itse syytökset ja haukkumasanat täytti mun pään. On tosi tärkeää tunnistaa, mistä joku tällainen saa alkunsa. Mulla se oli tämä loukkaantuminen. Mut on myös tosi tärkeää katkaista kierre heti alkuunsa. Se on ihan joku muu, joka meidän sisällä puhuu kuin me itse. Jemmasen Emma, joka kävi vetämässä vähän samasta aiheesta luovia iltateen, kutsuu tätä sisäistä nalkuttajansa marjataksi. Voisiko sisäisen äänen personointi auttaa sua? Onhan nyt hiljaa marjatta, tai helvi, tai risto, tai jouko, tai joku muu. Kyllä, tämä tästä sut vaantuu. Me voidaan valita, käytetäänkö me meidän energiaa hyvinvointiin vai pahoinvointiin. Mä en usko, että toinen vaatii yhtään sen enempää energiaa kuin toinen, mutta lopputulos on hyvin erilainen. Vuorovaikutuskouluttajana mun yksi lempiharjoituksista on aina ollut se, jossa kielteiset yleistykset muutetaan todellisuutta paremmin vastaaviksi. Me puhutaan tosi helposti itsellemme ja toisillemme, etenkin tilanteessa yleistäen. Mietitään vaikka lausetta, ketään ei koskaan kiinnosta, mitä mä teen. Otko ikinä ajatellut tälleen? Mä oon ajatellut näin monen monta kertaa. Mä oon ollut lannistunut siitä tai tästä tai tuosta ja ruvennut vaan sättimään itseäni. On ihan selvää, ettei tuo lause ole totta. Ja kun mä saan itseni kiinni siitä tai sen mun sisäisen helvini, mun pitäisi löytää totuus ja siinä kiinni. Mun pitäisi pystyä muuttamaan se mun oma sisäinen puhe. Mihin muotoon se laittaa sitten lauseen. Jos me pyritään tekemään sitä pikkasen todenmukaisempi, se voisi kuulostaa vaikka tältä. Jostain syystä tämä somepostaus ei nyt herättänyt niin suurta kiinnostusta. Tai sitten se voisi kuulostaa tältä. Nyt tuli mokattua, mutta tästäkin selvitään ja taas on opittu jotain uutta. Tai vaikka tältä. Nyt on tosi paha olla, mutta mä keskityn siihen hyvään, jonka mä tiedän olevan läsnä mun elämässä. On pakko sanoa myös tämä, että jos sun ajatukset on jatkuvasti sotkussa, jos sun mieli on maassa ja jos se vaikuttaa sun päivittäiseen elämään, niin hae apua. Terapiasta hyötyy ihan jokainen. Tiedätkö sen tunteen, kun sun pitäisi keskittyä johonkin ihan täysillä, mutta huomaatkin ravaavaas työpisteen ja jääkaapin välillä? Vaikka mä rakastan mun kotitoimistoa, joskus mä tarvitsen uuden ympäristön synnyttääkseni uusia ajatuksia, herätelläkseni nukkuvia tehoja, tinkimättä työmukavuudesta. Jos olet ollut mukana luovia iltateellä, tiedät kuinka kodikas paikka Helsingin Mesta Coworking on. Helsingin lisäksi Mesta löytyy Kotkasta. Mestat on suunniteltu tukemaan friikkujen työrytmiä. Pääset työskentelemään 24-7 ja voit solmia sopimuksen joko päivä- tai kuukausikohtaisesti. Luovia verkostolaisille Mestä tarjoaa ilmaisen kokeilupäivän plus ensimmäisen jäsenyyskuukauden puoleen hintaan. Lisäksi tarjolla on villasukkia, kahvia, teetä ja lokerojääkaappi, enää ei omat ruuat katoa. Samaan kategoriaan selittelyn ja anteeksi pyytelyn kanssa kuuluu myös omien mielipiteiden esittäminen toisten mielipiteiden kautta. Se, että me laitetaan Wikipedia tai joku mielestämme viisas puhumaan puolestamme, vähentää viestin tehoa. Se, että me aloitetaan meidän kirjoitukset, meidän puheet oman ajatuksen sijaan jonkun toisen ajatuksella, vie huomio muualle. Tai no siis sitähän me siinä halutaankin. Ainakin alitajuisesti, älä katso niin paljon mua, vaan katso häntä. Tai että kattokaa nyt, joku on mun kanssa samaa mieltä. Joku viisas on joskus sanonut tämän jo ennen mua. Ei ole mun oma mielipide. Jos mä ostan sun palveluita, siihen on joku syy. Se syy on se, että mun mielestä sun palvelu on loistava. En kai minä tai kukaan muu ostais ihan vaan lämpimikseen. Ne eurot, jotka sä laskutat, ne on ihan oikeita euroja. Ne ei ole euroja, Ne ei ole säälistä maksettuja roposia. Mitä pitää tapahtua, jotta sä uskot tämän? Vaikka mä puhun näin suoraan, niin mä ymmärrän, että se vähättely on luonnollista ja se on suojelukeino. Monesti me vähätellään, selitellään silloin, kun me ollaan jonkun uuden äärellä, kun me ollaan oivallettu jotain todella suurta, kun me ollaan tehty joku äärettömän hieno teos, kun me ollaan opittu uusi taito tai kun me astutaan seuraavalle tasolle, jossa uudet haasteet odottaa meitä. Näinä hetkinä on tosi vaikea astua valokeilaan, sillä hetkellä kun itse tietää ylittäneensä itsensä, tekee toisaalta mieli olla pieni ja näkymätön. Sillä entä jos muut ei olekaan samaa mieltä? Jos muut ajattelee, että mitä tuoki kuvittelee olevansa? Jos ne ajattelee, että onpa tyhmästi ajateltu? Jos muut kääntyy pois ja jättää mut yksin lavalle, mitä mä sitten teen? Vähättely rauhoittaa meitä. Se antaa meille mahdollisuuden seistä vähän siellä varjoissa, pikkasen valokeilan sivussa. Ja siinä ei todellakaan ole mitään pahaa. Ja se, että mä vähättelen tai sä vähättelet, niin ei sekään oo keltaan toiselta pois. Sen kun suojelet itseäsi. Sen kun seisot syrjässä. Mutta mä haluan, että sä uskallat astua valokeilaan. Miksi? Koska se on sulle hyväksi. Koska sulle on hyväksi puhua itsellesi kauniisti. Sulle on hyväksi se, että sä rohkaiset itseäsi. Tuskin sä voit tehdä sitä koskaan liikaa. Sulle on hyväksi laittaa itsesi muiden edelle. Pitää huolta omasta hyvinvoinnistasi. Ja uskoa se, että sä et ole yhtään sen huonompi kuin kukaan muu. Sä et ole yhtään sen parempi kuin kukaan muu. saat ihan yhtä arvokas kuin jokainen ihminen. Onnistuisitko tänään, tämän kuunneltuas, puhumaan itsellesi yhtä kauniisti kuin sä puhut muille? Mulle itselleni kaikista tyypillisiin vähättelyn muoto mun oman taiteen ja taiteilijuuteni teilaaminen. Et en mä ole mikään oikea taiteilija, koska mä teen näitä asiakastöitä ja kuvaan perheitä ja näin poispäin. Koska mä vaan toistan sitä, minkä mä oon kokenut hyväksi ja kauniiksi ja mitä asiakkaat haluaa. Mistä he maksaa? Samalla hetkellä mä kuitenkin tiedän olevani tosi hyvä valokuvaaja ja kirjoittaja. Mulla loksahtaa luonnostaan palaset kohdille ja vaikka mulla olisi huono päivä, mä pystyn ylittämään asiakkaan odotukset. Joskus jopa omani. Mutta silti mä kutsun itseäni lainausmerkeissä taiteilijaksi. Mä oon aina lainausmerkeissä taiteilija. Mä puhun erikseen valokuvauksesta ja omista projekteista, asiakastöistä ja taideprojekteista, ihan kun ne ei mahtu samaan lauseeseen tai toinen voisi tartuttaa toiseen jonkun vakavan viruksen. Ja kun mä kirjoitan tätä nyt, mulla on tosi absurdi olo. Enhän mä ajattele kenestäkään toisesta niin. En mä teillä kenenkään toisen taidetta, vaan mä kirjoitan sen rohkeasti ilman lainausmerkkejä. Mutta itseä kohtaan pitää olla ihan erityisen ankara. Itselle ei voi sallia sitä, mitä sallii muille. Okei, mun lohtu on tää. Mä tiedän kokemuksesta. Näillä työvuosilla mä tiedän, että mä en ole yksin. Taiteen laittaa lainausmerkkeihin tosi moni teistäkin. Ja siitä meidän pitäisi päästä eroon. Ehkä tää on nyt niille mun asiakastöitä tekeville kollegoille. Ihan sama mitä sä teet. Olitpa sä koreografi, olitpa sä vaatturi, olitpa sä kuvittaja tai graafikko. Älä käytä itsestäsi lainausmerkkejä. Sillä eihän taide ole riippuvainen kenestäkään muusta kuin minusta. Se on riippuvainen kenestäkään muusta kuin sinusta. Se ei ole riippuvainen kenestäkään muusta kuin siitä ihmisestä, joka sen on tehnyt. Jos joku ei välitä mun taiteesta, se ei tarkoita sitä, ettei se olisi taidetta. Ilman lainausmerkkejä. Kaikki oikeastaan kiteytyy tähän. Sulla on ihan yhtälainen oikeus kuin mullakin astua esi ja loistaa. Menestys kuuluu myös sulle. Menestys kuuluu hänelle. Menestys kuuluu sillekin ammattilaiselle, jonka töistä tai asenteesta sä et niin välitä, joka on sun mielestä tyrkky, joka on sun mielestä teennäinen ja pinnallinen. Eikä hänen menestys ole meiltä pois, ei sun menestys ole multa pois, eikä mun menestys ole keneltäkään pois. Sun ei tarvitse odottaa lupaa sanoa sitä sun mielipidettä. Sun ei tarte verhota sun mielipidettä neljään kymmeneen termokerrastoon. Sä voit sanoa ihan suoraan, mitä sä ajattelet. Ja todennäköisesti itse asiassa sun somepostaukset saa paljon enemmän näkyvyyttä, kun sä sanot, mitä sä tarkoitat. Se, että sä sanot suoraan, mitä sä ajattelet, tuo todennäköisesti sulle enemmän uskollisia asiakkaita. Enemmän kuin se, että sä kiertelet ja kaartelet siellä kylän raiteilla. Mä olin tehnyt tätä podcastia jo aika pitkään, Pysynyt siinä mun turvallisessa poterossa, ajatellut, että mun kohderyhmä on vähän kaikki, joita luovuus kiinnostaa, kunnes mulle valkeni, että en mä saa koskaan lupaa sanoa mitään. Mä tajutin, että ei kukaan koskaan ikinä milloinkaan tule koputtamaan mun ovelle ja sanoa, että hei, nani rakas, kiva nähdä näin pitkän ajan jälkeen, että ihana kun sä oot olemassa, mä toin sulle tällaisen sinetöidyn kirjekuoren. Siinä on sulle lupa sanoa sun mielipide. Nyt maailma on valmis sun jutuille. Lupaa ei ole eikä tule. Maailma ei ole koskaan valmis yhtään millekään, jos mä jään sitä lupaa odottamaan. Sitä lupaa ei tarvita. Sun ei tarvitse odotella yhtään mitään. Sun ei tarvitse odotella ketään. Saat ihan yhtä arvokas omalla paikallasi kuin joku toinen on omallaan. Kuten mä sanoin jo kerran, kukaan ei ole sua parempi, kukaan ei ole sua huonompi. Maailma ei tule koskaan tämän valmiimmaksi kuulemaan susta. Se vastaava valokeilansa kanssa odottaa sua. Usko mua, mulla on sentään maisterin paperit vähättelyssä. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.